0: 让任小素更诧异的是，原本他以为这俩土匪会偷奸耍滑，结果这俩土匪还主动给地图上的一些错误测绘指出来了。测绘地图是个技术活，需要专业测量仪器的，不能光凭眼力就确认一个地方多高、多广。而178要塞这边虽然尽可能的把地图制作详细，但都是秘密进行的事情，有些地方只能目测，所以肯定会有偏差。这条上山的路已经被树木封住了，你们冲不上去的。一个名土匪指着地图上的路线说道：“似乎是大当家接到命令要死守定远山，所以早就提前运赏去了一批补给，说只要守住三个月就给大家记功。”任小素忽然问道：“山上有正规军吗？有多少人？”任小素问道：“一百多个吧。定远山上的土匪总共有九百多。”土匪说道，任小素点点头，不再说话。因为之前截击他们的人里有整建制的宗室团级正规军，所以他的问清楚。如果这定远山上有宗室正规军，那就要小心一点了。没说这种事情哪轮得到我们打听？一名土匪说道。我们现在可以走了吗？张小满顿了一下，挥挥手，滚吧，往西边走，不要让老子再看到你。哎，好嘞，俩土匪说完起身就跑。结果没跑两步，回头问道：“长官，还有烟吗？没有也行。”俩土匪说道。张小满让焦小晨给俩人扔了两包烟，赶紧滚蛋。任小素忽然问道：“就这么让他们走了？”一百七十八要塞一诺千金，放心，河谷地区的土匪都懂事，他们往西边去不会回头的。张小满不在意的说道，但他不能说张小满有什么错。一百七十八要塞有自己的生存之道。这定远山的土匪把山路都给封住了，奇怪，封路干嘛？死守这里三个月有什么意义吗？张小满疑惑道。那咱们守在下面也省事了，反正他们不会下山。焦小陈说道。昨天因为打下来关山之后，周营长就命令他们阻击定远山就可以了。但现在看来，这定远山还是得打。不过好在知道了重机枪的位置。直接拿迫击炮把对方的火力点给打掉，能少死不少人。咱们得立马强攻，不然等重机枪的位置一变，刚才得到的信息可就全都作废了。”张小满说道。张小满耐心解释道：“现在要叫你的就是，战争之中要学会随机应变。”这时候，张小满看着任小素陷入沉思的模样，忽然觉得自己好像不太应该叫任小素。这个焦小晨说道。那就今晚强攻。张小满点点头说道：“要是有其他的小路就好了，还可以派人偷偷摸上去。但这定远山就一条路，只能硬着头皮打了。”通讯员，你给周营长打电话汇报一下情况。尖刀连全体战士都懵了，后面可是八十度的陡坡啊！你怎么上去？我有办法。”任小素说道，“给我两包就行。”尖刀连这边带的东西都还挺全，不过一般都是用来炸碉堡和炮台阵地的，也不知道任小素打算用来干什么。此时此刻，张小满忽然觉得连队里有这么个猛人真的很爽，最危险的事情抢着去做，个人武力值还突破天际，打起仗来真是前所未有的轻松。他觉得，先不说任小素其他方面适不适合当司令，起码战场上有个任小素这样的角色真的很踏实。任小素愣了一下，支持什么？他总觉得自己好像错过了什么很重要的信息似的。夜晚九点钟的时候，张小满把和绳索交给任小素背在身后。你攀爬后山的时候一定要小心，如果觉得爬不上去的话，就不要勉强。在张小满他们学习的军事案例中。以前的战争里，一般都是空军投放伞兵，从后方打开缺口，这样能有效地避开敌人的火力封锁。他们这个时代注定是没有伞兵这兵种了，但架不住有猛人能徒手爬700米的80度峭壁啊！而且一般的伞兵哪有任小素这种战斗力？之前打关山的时候，大家是生怕任小素死在山上，这一次大家是怕任小素打得太快了。不过张小满摇摇头说道。定远山要比关山难打多了，人数都是好几倍。按照任小素所说，关山的主力也都死在某次战斗里了，剩下的都是残兵败将。咱们还是要尽快强攻上山，确保任小素没事。打仗是整个尖刀连的事情，不能让他一个人承受压力。感谢小小毛栗子一介两位同学成为本书新盟主，求九月保底月票月票呀月票！定远山并没有太高。但地形却险峻，后山七百米陡峭山崖，没人可以爬上去。若要强攻，那就只有一条路可走。即便是任小素，也没法徒手登顶。但他有影子，孤身一人抄后路，不是任小素一高人胆大，而是他不太想在张小满等人面前暴露自己有影子这件事。到时候怎么跟老许说呢？就说其实你那口黑锅，我也不知道咋回事。你千万别多想，此时影子正背负着任小素沿后山向上攀爬。影子的最大好处之一就是不会疲惫。若是任小素自己爬上去，就算登顶，恐怕也没什么力气继续战斗了。如果说每个超凡者对于使用能力的极限都源于自身的精神力，那么任小素在精神力这条路上还从未试探到尽头，他也不知道自己的极限在哪。只见影子在峭壁上。双手持两柄黑刀作为自己的锚点，黑刀之锋利就算是刺入石壁也不在话下，只是需要将刀身平举，不然刀刃朝下的话，影子加上任小素的重量会让黑刀将石壁像豆腐一样切开。当任小素从峭壁顶端悄悄探出脑袋时，他看到远处定远山匪窝空地上还有篝火正在燃烧，有人抱着枪坐在篝火旁边站岗，而后山这边一个看守的人都没有。似乎这群土匪也想不到，竟然有人如此生猛地从后山爬上来。任小素没有收掉影子，而是操控它快速摸清附近的地形，自己则是悄无声息地行走在阴影之中。但可惜的是，他的纳米机器人在那场战斗中损毁了百分之八十，如今也只能勉强护住重要部位，也不知道以后还能不能遇到杨氏的纳米战士。不过任小素不太想对杨氏下手。若是李氏突袭88壁垒的 1,500 名纳米战士能露出来几个，也很不错啊。却见影子已经摸进一个营房里面，趁着里面的土匪正在熟睡，抬起黑刀便抹了两个人的脖子。这一切都在悄无声息中进行着。这土匪窝一个营房只有12人，而影子抹杀这些土匪也仅仅只用了20秒的时间。不过任小素知道这方法没法使用太多次，总会有意外发生。那茅房是旱厕，垒砌的砖墙外面只有一扇破旧的木门遮掩着，似乎是因为用来绊住木门的铁扣坏了。茅房里的人还伸出一只手来抓住木门，防止木门敞开。门上有个小孔，里面的人似乎正在透过那小孔观察外面。如果土匪窝有人来，一定躲不过这小孔的观察范围。任小素静静地走到茅舍外面，只听里面的人小声说道：“老板，这定远山真的待不下去了啊！现在已经封山。有人说关山都被178要塞给灭了。宗室在这山上藏了两门52二倍镜、口径155毫米的火炮，足有50多公里射程。这玩意是从宗室军备上淘汰下来的东西，放在这土匪窝已经计算过目标打击地点了。”我猜是用来偷袭178要塞前进基地用的。好的，那我去一趟他们军营，给他们说说，不能让宗室好过，以免他们坏了咱们南边的作战计划。任小素在外面听着，这汉册里的匪窝间谍似乎正在跟人用远程通讯设备进行联系，汇报这定远山上的情况。之前两个土匪说，这山上有偷偷运上来的东西，盖着篷布，不知道谁什么。看来就是这位间谍所说的火炮了吧？看来宗室也不傻，用两门军被淘汰下来的火炮就想给178要塞一次痛击。这两门炮未必多么重要，但却能扰乱178要塞的计划，并震慑军心。按照周应龙的计划，如果只是围困定远山，那前进基地恐怕就悬了。周应龙对此有准备吗？任小素不清楚。就在此时。影子再次闯入一个营房的时候，那营房里竟然还有土匪没睡着，见到影子便是一声惊呼，把整个定远山上的土匪全部惊醒了。汉厕里的人小声说道：“老板，我先不说了，山上好像有情况。”正说着，任小素伸手就将汉厕的门给拉开了。只是没想到那旱厕里的人手一直抓着门板呢，任小素这一拽，竟是把里面连裤子都还没提起来的间谍给硬生生拽出了厕所。任小素用一柄手枪指着那间谍，庆氏的人，那间谍也不傻，看着黑洞洞的枪口立马老实了。他听着不远处的喊杀声。然后再看向任小素身上尖刀连的作战服， 1 7 8要塞的人不知道为何，任小素忽然感觉对方像是松了口气似的。只是趁着任小素还没什么行动，这间谍竟是顶着枪口也要把手里巴掌大的通讯设备给摔毁。不得不说，庆氏的士兵都一个比一个硬气，顶着枪口不怕死也要毁了通讯设备。任小素说道：“不用急，你是罗兰的人。”什么罗兰？那间谍愣了一下，长官，你说什么呢？我怎么听不懂？任小素也没自报姓名，先把裤子提起来。这定远山里，你们庆氏还有多少人？任小素问道。这间谍苦笑道，长官，我真不知道您在说什么啊！您是要攻打这定远山吗？我能给您带路。任小素提着这间谍便来到悬崖边上，不说实话，就把你丢下去。结果那间谍看到任小素单手就能提起他来，竟是在悬崖边上直接闭上了眼睛，低声道：“兄弟们，先走一步。”那间谍到这时候也不愿意说真话，他见任小素松开了自己，便转身就跑，跑了五十多米没见任小素开枪，竟又回头看向任小素：“好人一生平安。”说完才继续往没人的阴影里跑去。直到这时候也没说出自己的身份，只是任小素听到“好人一生平安”的时候，总感觉这六个字并不是一句简简单单,单的感谢，而且他确实认同罗兰这个朋友。此时整个匪窝都乱起来了，任小素没有深入战场，却感觉一枚枚子弹正在击打在他的身上。忽然间，一枚子弹打在了影子的脑门上，任小素感知里骤然掀起巨大的疼痛。打在影子脑门上的子弹，竟比打在其他地方疼得多。对于超凡能力，大多人都还处在探索之中，任小素也不例外。在探索过程中，所有人都会慢慢发现自己的能力都会有弱点，而不是万能的。任小素从背后取下一包，点燃了负载的雷管，直接用暗影之门扔到了一排营房外面。那营房里正有人透过窗户对影子射击，只不过这样的营房组有七排。任小素本也没指望一个就能结束战斗，这是他给山下尖刀连发出的讯号。一想，山下的迫击炮便开始轰击已经锁定的重机枪阵地。张小满靠在壕沟里吃着单兵口粮里的饼干。嘴巴有点干，正打算喝口水呢，结果山上的便响了，一嘴的饼干渣子和碎屑喷在了焦小陈脸上，而焦小陈也顾不了那么多了，抹把脸便传令下去，迫击炮准备，三两一开炮，咚咚咚几声，炮弹拖着烟霾朝山上飞去，整个临时阵地都弥漫着硝烟的味道。张小满再次检查了一遍枪械，说道：“二三四班跟我往上冲。”通讯员与营队联系，一般留下来继续怕火掩护，打脚来的迫击炮弹都给我打出去。别人家打仗向来都是精打细算，但尖刀连不一样，有钱就花，有弹药就用，不够就拉着连找周应龙再要，不给就在营队指挥部撒泼打滚，怎么不要脸怎么来。尖刀连的任务就是攻坚克难，精打细算过日子并不是他们的目标，只不过上山的时候，张小满他们发现。原本预想中的阻挡力量好像统统不存在了。这条山路被封住以后，土匪窝应该派很多人把守的。可是这一路上山，连个鬼影子都没看到。经过第一个重机枪阵地的时候，张小满看到重机枪果然在地图上的标注位置，就放心了，说明他们的计划都在往好的方向行进着。可是滚到土沟下面的时候，大家才发现，那枪械打出的子弹根本不是针对他们的。这特么山上到底怎么回事了啊？张小满惊疑不定，跟我冲！任小素很危险。可是当他们冲到最后一挺机枪位置的时候，张小满远远就觉得有些不对劲，那重机枪阵地竟然换过位置，并不在地图上标注的右侧路口，而是在左侧。战争中哪有那么多顺心意的事情？若是每次都能把敌人的火力点打掉，固然是好事，可如果迫击炮打不掉，那就用人命去打。这个时候死人是一定的，但必须死的有价值。二班长王博仁抬头看了一眼机枪的位置，距离他们大概还有300米左右。他狠声对二班组的士兵说道：“马德伟，我们护送你往前再冲220米，你能不能把手雷扔到那阵地上去？不够也得够，你就三枚手雷的机会，仍不准，大家跟你一起死。”王博仁吼道：“跟我冲！”说着。二班组全都钻出土沟，向山上冲去，而张小满等人则已经架好了他们自己的重机枪，准备掩护二班组前进。可就在此时，那重机枪的阵地忽然轰鸣一声，沙袋掩体都被炸开花了，里面的人也被炸到了空中，高高飞起。原本张小满对于任小素加入连队是拒绝的，还想跟周应龙商量商量，看能不能把任小素弄走。可现在张小满都想回去抱着周应龙亲一口，这简直比周应龙给他配十挺重机枪都好使啊！重机枪阵地有多难攻，但凡打过仗的陆军都很清楚，那是战争的绞肉磨盘，正面战场的大杀器。直到现在，张小满他们甚至都还不清楚任小素的超凡能力是什么，这也太神秘了吧？不过每个人都有秘密，也没必要去寻根究底。张小满带人冲上山去的时候，并没有在附近看到任小素，而整个土匪挖的火力都并非面朝他们这个方向的，而是背对着他们。眼见这土匪窝的营房倒塌了一片又一片，地上的尸体横七竖八的躺着，但都不是枪伤，而是刀伤。一名士兵经过尸体的时候也很震惊，任小素不会是跟他们近战搏斗的吧？此时定远山的土匪正在与神秘的影子战斗，可是打着打着。那影子忽然钻入一片营房后面，便消失不见了。然而，正当他们寻找影子的时候，背后忽然有枪声响起，有土匪惊愕之间回头望去，却见他们身后几百米外的尖刀连已经架好了三挺重机枪，正对他们进行疯狂扫射。与此同时，张小满还带着二班组从侧翼包抄过来，试图将这群土匪全部拦截在空旷地带，让土匪全都成为重机枪的靶子。轰隆一声，这群刚刚躲入废墟掩体后面的土匪被炸上了天，而张小满也在侧翼完成了简单的阻击阵型。张小满从未体验过如此畅快的战斗，仿佛所有隐患都被人消灭于萌芽之中。那战场上仿佛有一只神明的手在帮助他们似的，为他们的突袭亮起一路绿灯。任小素藏在阴影里看着这支人马，恐怕这一百多人就是藏在土匪里的宗室正规军了吧？而且刚才那最后一挺重机枪阵地里的二十多名士兵也比土匪更加谨慎。看样子也是宗室的人。宗室把一百多人放到定远山，甚至连最后一道关卡都是他们在把守。若是角色互换，没有超凡者参与这场战斗的话，恐怕尖刀连拼完了也不一定能冲过那个机枪阵地。宗室正规军是万万没想到这边也有敌人，仅仅只是一梭子子弹，就将他们有秩序后撤的阵型给打乱了。张小满大吼。火力点前移，压着他们打。任小素牛逼。北方周应龙正带着整个前锋营构筑防线，以保证后方前进基地可以顺利建成。此时，有士兵忽然跑到周应龙面前，低声说道：“营长，尖刀连张小满请求通讯，把电台拿过来。”周应龙趴在一个小山坡上说道：“等通讯员背着电台靠近后，周应龙接过电话，便劈头盖脸地对电话说道。”让你好好阻击定远山的匪窝，你瞎折腾什么？你们现在是不是困在山腰上了？在那稳住，别动，我派二连去支援你们。周应龙是真担心张小满在冲动之下把尖刀连蛇损在定远山，结果电话里面张小满忽然打断周应龙的话：“营长，我们把定远山给打下来了。”周应龙这一晚上还没过去呢。这就打下来了，谁家大山头不得好几天，甚至长达几个月的围攻都可能。营长，我们真把定远山给打下来了！张小满急切道。而且幸亏我们打下来了，你不知道，这宗室竟然在定远上藏了两门火炮，正对着前进基地的位置啊！我们要不把定远山打下来，你们就糟了！周应龙破口大骂：糟什么糟！我一听定远山封山，就知道宗室有这么一招。前进基地换地方了，他们的火炮根本打不着。我们前进基地距离定远山还有八十多公里呢，他们拿头打。而现在看来，一个营长周应龙都有如此敏锐的嗅觉， 178要塞名不虚传啊。任小素自知在行军打仗方面是远远不如对方的，起码他也是听到间谍联系庆事，才意识到定远山上有远距离射程的火炮。这时，周应龙声音放缓了一些：“伤亡多少人？”通讯电台对面陷入了沉寂。周应龙问道：“你们剿灭多少匪徒？杀敌九百二十七人，其中一百三十一人移为宗室正规军。”张小满平静说道，但平静背后还藏着一丝嘚瑟。而周应龙那边太清楚尖刀连几斤几两了。按照正常情况，这定远山打下来，尖刀连全军覆没，他都不意外。此时，任小素已经走开。张小满看向远处，独自一人坐在废墟上休息的任小素。他挂了电台，朝废墟走去，坐在了任小素旁边。你这么拼是为什么？对方明明可以跟着他们一起攻打定远山，等迫击炮先把重机枪给打下来再说。可这少年偏偏选择冒险去徒手爬山，孤身一人突袭整个土匪营地。张小满说道。可战争总要死人，有时候走在路上，对面藏在树林灌木里的敌人就会突然扣动机枪的扳机，把你身边的战友一个个打成筛子和血人；也有可能一发炮弹忽然落在你的脚边，把你的双腿炸断，内脏也给震成粉碎。战场上是一个必须性命的地方，万般皆是命，半点不由人。张小满愣了半晌，他忽然意识到，这任小素之所以那么拼。是真的想让他们都活下去，可这是战争啊！一个攻坚克难的连队怎么可能不死人？除非出现奇迹。求月票呀！求月票！大战之后必有收获。今晚只是短短的几轮炮击，张小满等人就把迫击炮弹给打得干干净净。但是没关系，定远山的土匪比想象中更加富有。这些东西对于宗氏这样的财团来说，根本不值什么钱。子弹也快打完了。西北现在通用的斗士 7.62 口径枪弹，土匪窝里也同样多的是。这是单纯从数据上计算的，大部分时间里用来火力压制的浪费子弹可能占比很高。张小满他们把定远山土匪窝里的子弹全都抬了出来，一个个去把自己在战斗中扔掉的弹夹也给捡回来，将子弹重新压入弹夹之中。张小满感慨道：“独立打下一个山头就是爽啊！”战利品全归咱们自己所有。等等，这里怎么又没有手雷啊？这定远山的土匪也不穷啊，怎么连个整箱的手雷都见不到？旁边的任小苏听了这话，心虚的没吭声。整箱的手雷是有，而且还有十箱之多，一箱二十颗，全在他的收纳空间里了。就在此时，宫殿忽然说道：“任务完成。”奖励五点属性点，可自由分配。只不过自己之前帮战友减负的任务才完成到九十啊，怎么一下子就跳到一百了？等等，是因为十箱手雷吗？自己把十箱手雷装进收纳空间里，所以算是变相的帮队友减负了。饶是喜欢钻宫殿漏洞的任小素都惊呆了，这也可以。任小素很乐意帮战友完成这种减负。他把属性点分配给力量三点，敏捷两点，均衡分配。如今的力量已经达到了 13.5 而敏捷则是 12.1 一。单从数据上来看。任小素如今的身体素质已经是正常成年男性的四倍还多了。例如崔成这个持续三十秒的技能，就是属性双双突破十的时候产生的。也许每过一个坎儿都会产生质变。下山的时候，尖刀连里的每个人都满载而归。如果不是拉不动那两门火炮，恐怕张小满要把火炮都给拉去前进基地。一般情况下。战场上遇到这种移动成本较大的攻击型设施，都是选择直接摧毁，而不是费尽力气把他们带走。下山路上，忽然有战友经过任小素身边的时候，说了声谢谢，然后若无其事地继续往前走去。紧接着，越来越多战友经过任小素身边的时候，都说了一声谢谢。任小素愣了一下，这一次他甚至没有要求过大家说谢谢，但每个战友的感谢很真诚。仅仅这一下，任小素就收获了一百多个感谢，感谢币一下子变成了四百多。然而一场战斗之后，任小素收获的绝不只是十箱手雷、五点属性、一百多个感谢，还有战友的信任。任小素看着前面正在下山的战友们，默然无语，然后专门放慢了脚步，等一等身后还没说感谢的那些战友，一路向西北方向前进。周应龙命令尖刀连先去前进基地与前锋营会合，等后方部队在前进基地完成集结，然后根据张司令的下一步作战计划来决定去哪。当尖刀连跋涉八十多公里进入前进基地的前一刻，所有尖刀连战士还都累得跟狗一样，狗都没他们累，主要是扛的东西特多了。然而，进入前进基地的一瞬间。张小满等人全都昂首挺胸、容光焕发的。富饶和林平安俩人甚至还把肩上缴获的火箭筒给高高的扛在肩上，看起来要多威风就有多威风。任小素好奇道：“连长，有必要这么样吗？”张小满不乐意了。你不懂，咱尖刀连打了胜仗，一百多人剿灭俩山头，现在整个集团军估计都通说这事了，咱得支棱起来，让他们瞧瞧咱尖刀连的威风。任小素有点哭笑不得，明明进军营前还在喊累死了累死了。就在此时，周应龙的大嗓门响起：“特么的吧，给我放一边去，老子还以为你们来攻打老子营不来了。”说着，周应龙围着尖刀连转了一圈。当他看到担架上的七个伤员时，便吼道：“卫生员呢？过来把伤员抬走！”“不用不用。”尖刀连里的伤员赶紧说道，“我们的伤马上没事了，任小素给我们涂了药。”任小素发现这周应龙虽然嘴上嚷嚷的厉害，但见到尖刀连的第一反应就是先看看连队里伤亡情况，然后给伤员治伤。尖刀连的伤员都急了，任小素，你给营长解释解释啊，我们伤真的没事了。这要是被抬走，接下来的战斗可就没他们什么事了。兄弟们在前线打仗，他们在卫生所里躺着，这叫什么事？周应龙专门查看了一下伤员的伤口，无一例外都是枪伤，有个倒霉的伤员则是被榴弹碰撞后的碎片击中，而且黑耀之下的伤口已经开始结痂了，好像真的不是太严重似的。伤员们为了不被抬走，甚至还跳下单架蹦了蹦，表示自己跟没事人一样。旁边的张小满早就骂起来了，你们几个特么的没事为什么不自己下来走路？伤员乐呵呵笑道，能少走点是一点。之前抬过他们的尖刀，连战友都骂起来了，几个孙子太缺德了啊，真不要脸。此时周应龙问道，你们把定远山打下来，就伤了这么点人？周应龙都给气笑了，瞎在这拍什么彩虹屁，给我滚去写战斗报告去。张小满等人脸色一下就黑了。营长，我们尖刀连可是战斗功臣啊！现在前进基地应该好吃好喝的招待着，而不是让我们写什么战斗报告，咋的？周应龙斜睨着张小满，要不要我再亲自给你倒点酒？却见周应龙一脚踹在张小满屁股上，给我滚去写报告！每场战斗都必须写报告，这是惯例。一方面是总结战斗里发生的细节，另一方面则是总结战斗力的失误和教训。以免以后再犯同样的错误。可是张小满他们这群糙汉子最烦的就是写战斗报告。尖刀连的糙汉子们全都窝在刚刚搭好的帐篷里，围在张小满身边。这时，张小满拿着本子和铅笔，看向任小素。任小素，你，我是流民，我不识字。任小素说道。哦，张小满悻悻地低下头。不过他马上琢磨出不对来了。张司令选的接班人能特么不识字？张小满咬着铅笔的末端，极力回忆着战斗细节，感觉也没怎么用力，敌人就输了啊！想了半天，张小满都不知道该怎么写这份报告，主要是这场战斗里麦的主要功劳全集中在任小素一个人身上了，确实是这样。任小素，这报告还是得你来写，你要真不识字，就你说着我写。张小满说道。关键是我们都不知道你怎么把定远山匪窝给搅成那样的，而且这可是天大的功劳一件，这份报告递上去，你立马升职，这样不好吧？张小满为难道，那我们多不好意思，我们不能干这种事，没啥不好意思的。任小苏说道，算了，我来写吧。这时候任小素一把夺过张小满的本子和铅笔，洋洋洒洒的开始编战斗过程。把战友一个个写的英勇无比、智谋超群。写完之后，任小素把报告递给张小满，拿去给营长吧。功劳是大家的。对于任小素而言，他如今对178要塞也并没有太多归属感，只是要借助178要塞的力量去找宗室报仇。所以功劳什么的，对他来说并不重要。在报仇之后，他就要远走中原寻找小玉姐、颜六元等人了，并没有打算在一百七十八要塞当官啊。到了这时，尖刀连全体都已经认可任小素了，不再有人排斥。之前任小素害他们跟二连打一架的事情，也被一群汉子抛到了九霄云外。只是周应龙要这份战斗报告，本身就是想看看任小素到底厉害在哪里。他很清楚定远山能近乎。无伤的打下来，功劳一大半肯定都在任小素。也想看看司令选中的人到底是个什么样。周应龙不乐意的看向张小满，你还敢贪下属功劳？信不信老子毙了你？张小满委屈巴巴的说道，这报告是任小素写的啊。周应龙陷入沉思，一个少年人一点都不贪功的吗？张司令到底选了个什么样的接班人啊？一群老战友之后肯定会问他，任小素在他手下当兵。这人到底怎么样啊？结果周应龙身为营长却回答不上来，这算怎么回事？张小满诚实道：“报告营长，我也没看到。”滚！在前进基地的日子并没有想象中那么舒服。早晨6点二十的时候，任小素就听到帐篷外面的起床号吹响了，然后所有人按作战序列集结，开始跑操。很快，整个前进基地外面都响起了口号声。不过起床号响了之后，教小晨躺在行军床上就睡不着了，这号声一响，总觉得不干点什么，就像少了点啥一样。还有跟我一样睡不着的吗？军用帐篷里，大家稀稀拉拉的回应：要不跑步去，你也睡不着了，能睡着才见鬼了。说着，任小素就看到一班组的所有人都起身穿衣服，她也跟着起床，出帐篷便发现二班组、三班组、四班组也出来了。连医疗兵韩明磊和炊事员李兴成都不例外。张小满乐呵呵笑道：“大家很不错嘛，咱们尖刀连虽然打了胜仗，但是大家都不能教啊，训练还是要坚持的，不说话会死是吧？”张小满瞪眼说道。结果这时，周应龙的勤务兵一路小跑了过来。张小满连长，周营长让你去趟指挥部。指挥部里，周应龙语重心长地对张小满说道。昨天我把战斗报告交上去，今天司令对你的嘉奖就下来了，战时特事特办，说明司令对你很重视啊。张小满一副受宠若惊的样子。司令怎么说的？是这样，你之前的军衔事实上已经高出半级了，但因为尖刀连是加强连，所以你待遇虽然提升了，但职务却没有变化。周应龙说道。这次你又立了功，干部司那边准备开始对你进行谈话。周应龙愣了一下。这是好事啊，怎么还不乐意呢？我们尖刀连现在正是打硬仗的时候，我这当连长的走了算怎么回事？就算调离，那也得战争结束之后。张小满提高了嗓门吼道：“你吼什么吼？”周应龙不乐意了，现在就是初步问问你的想法，本来就是好事，让你给整成什么了？周应龙算是没脾气了。例如张小满这样不愿意升职，甚至宁愿降职也不愿意离开连队的情况，恐怕也就他们178要塞的部队里会有了。不过周应龙说道：“那你就当好你的捐雕连连长吧，这事跟任小素没啥关系。你们连的授勋嘉奖已经下来了，全连三等功，唯独没有他。这下子张小满真的愣住了。”他原以为调走他是为了给任小苏腾位置，虽然他寻思着任小苏升迁也不会这么快，可结果却反过来了，全连受嘉奖，唯独任小苏什么都没有。行了，司令的想法咱们琢磨不透，你先回去吧，晚上进行授勋仪式。周应龙摆摆手，连长挨营长，对了吗？焦小陈问道，总感觉你有心事啊。张小满说道。因为打下定远山和关山，司令决定给我们每人一个三等功，这是好事啊！焦小陈乐开了花，指不定咱们尖刀连打完仗全成军官了。这话一出，所有人都愣住了。为什么？就算任小素在报告里没怎么提自己，但全连都有三等功，他为什么没有？是不是报告出了问题？咱们去找营长重新写一份战斗报告吧。对啊，咱们去找司令。这不公平！任小素为了连队的任务都拼上命了，你让他其他人谁来也爬不上那个后山吧，就算爬上去了，也不一定能对匪窝造成很大破坏啊！焦小晨急迫道。这场战斗里本来应该是他手工的，张小满很铁不成钢的说道。你自己也要争这一口气啊！有什么好争的？任小素笑了笑，继续往前跑去。赶紧跑操吧，不然等会儿赶不上吃饭了。大家面面相觑，不知道该说什么好。晚上的授勋仪式比较重要，前进基地是将这次授勋当作一次动员大会来办的，用来鼓舞军心。我不信，司令不是那种人，他能听进去建议的。焦小陈否定道：“反正我会签名的，这个功劳必须给任小素。任小素不争，我们替他争。”张小满说道：“行，那我来写你们签名。”一群糙汉子低头琢磨怎么写这封抗议信，也真是为难他们了。张景林笑了笑：“不是刚说要给他们记三等功吗？有什么好抗议的？让他们进来吧。”其他将领小声道：“那司令，我们先出去。”不用。张景林摇,摇摇头：“都听听咱们尖刀连的小兄弟要抗议什么。”张小满、焦小陈等士官被带进了指挥营帐。张景林笑道：“说罢，咱们首战告捷的功臣想要抗议什么？”我、哦、张景林点点头，看了抗议信，信的落款还有尖刀连全体士兵的签名。他说道：“你们的意思是，你们伪造了战斗报告，你张小满、焦小陈冒领军功？”张小满咬咬牙道：“就算司令你处分我们，我们也认了。但任小素真的有功，您不能给我们所有人一个三等功，结果把他给忘了。”这不是打我们的脸吗？张小满等人有点懵，知道了是什么意思。说完，他们就被勤务兵给带出了帐篷。张景林笑意盈盈地把抗议信丢给其他将领，都看看吧。周应龙坐在末尾，心说张司令看起来明明心情很好的样子啊。司令把这封抗议信丢给其他将领看，分明是要告诉所有将领，自己选中的任小素都做了什么。这任小素在尖刀连里。比想象中更得人心啊！如果你自己是一束光，那就终究会遇到那黑暗雷云背后的其他光明。指挥营帐里的各个作战序列将领们传看着那封联名抗议信，信里的内容大概就是说明了，在夺取定远山的战斗里，任小素徒手爬上后山对土匪进行突袭，居功至伟，所以大家对三等功受之有愧。而且张司令不给任小素三等功的做法，实在是有失公允。张景林笑了笑，你心里打的什么算盘，我能不知道？行了，不用试探我，我不生气，那就好。周应龙嘿嘿笑起来，还是司令您大度。此时忽然有作战旅的旅长疑惑道：“周应龙手下的尖刀连是出了名的滚刀肉，这任小素刚去尖刀连没几天吧，就有这样的凝聚力了？”坐在末尾的周应龙顿时牙疼了，还是司令套路深啊！到最后啥都没给，结果各个作战序列的将领都已经知道任小素已经在尖刀连站稳了脚跟，不仅武力直升猛，而且还非常的人心。以前将领之间还会讨论，也许张景林把任小素放在尖刀连里纯属巧合，并不是要选任小素当接班人。当然。打铁还需自身硬，如果任小素自己是个弱茶，恐怕张景林想抬都抬不起来。可任小素偏偏不是弱茶，周应龙有些疑惑，怎么好像张司令对任小素还有信心似的？虽然这次任小素好像什么都没得到，但所有将领都再次明白了张景林的心意，也更加真实的了解了任小素这个人。张小满等士官还没回到自己的营区，此时外面已经有干部司的人来通知，晚上的授勋仪式取消。任小素有点纳闷，怎么取消了呢？去递抗议信的只是士官，士兵都没去。任小素旁边的尖刀连士兵都没说话，还是干部司的人说道：“你们连的士官去找司令抗议不给你三等功的事情。”觉得对你不公平，司令追究你们编造战斗报告的事情，把他们的三等功也给取消了。你不需要是你的事，张小满大大咧咧的说道。但咱们尖刀连的兄弟都看不得这种不公平的事情，咱尖刀连一荣俱荣，一损俱损。任小素良久没有说话，只是旁边干部司的战友撇撇嘴说道，本来任小素是二等功来着，这下也取消了。干部斯的战友瞥了张小满一眼，任小素二等功的文件我们早就准备好了啊，这下也取消了。张小满看看任小素，又看看这干部斯的，顿时捂住脸，不知道该说啥了。干部斯的战友乐了，行了，你们也别急着沮丧，指挥部那边交代了，这次三等功算是给你们扣着，等你们再立功了，给你们一起算。干部斯的战友说道。但全集团军都知道你们现在是首战告捷的功臣，该给你们的少不了。而且定远山的战利品，司令允许你们全都留下。张小满顿时就喜出望外。战利品这种东西，向来是要交到军需处再统一调配的。等到再打仗的时候，尖刀连又是一夜回到解放前了。等到干部司的人走了之后，任小素很认真地对张小满等人说了一声谢谢，大家的心意我记在心里。谢谢你们，谢啥啊？张小满摆摆手，要不是你，咱现在不少人都怀不来了。任小素看着这群西北的糙汉子，不知道为什么忽然有点期待和他们继续并肩作战。神川镇距离前进基地大概70公里的距离，在前进基地的东北方位，那里并没有什么人居住。只是灾变前的一座小城市留下来的一座废墟，如今却变成了宗室最南边的一个防御支撑点。178要塞急迫想要把神川镇打下来，是因为那里距离前进基地太近了，防止宗室在那里架设超远射程火炮，把前进基地纳入攻击范围。张小满拿出地图看了一眼，据说神川镇里有很多楼房还保存着，非常适合架设重机枪。而且里面还有宗室新建的防御工事和碉堡，这场巷战并不是很好打啊。巷战又称城市战，一般情况下的巷战都会短兵相接，甚至会出现贴身近战的情况，敌我彼此混杂，犬牙交错，危险性极强。你不知道哪个黑洞洞的窗户里就会忽然伸出一只枪口来，然后开始收割生命，不能让装甲旅掩护吗？焦小陈皱眉问道。不行，张小满摇摇头，前进基地的功能还没完善，装甲旅不能贸然行进纵深路线。一时间，就算是尖刀连这群不怕死的流氓，也心中悬起愁云。战争从尖刀连打下关山的那一刻就开始了，没有什么正式的宣战，第一声枪响就是战争的号角。攻打神川镇，对于整个战争来说。只是一个很小的插曲。与尖刀连一同前往神川镇的，还有二连与三连。那里不是尖刀连可以独立作战的地方。与之前面对的土匪截然不同。按照张小满所说，这些宗室正规军的军事技能并不比178要塞差多少，相差的唯有经验，还有在战场上的应变能力以及脱敏训练所包含的内容。有些宗室新兵看到翻出的肠子与断掉的腿，会呕吐、恶心，会恐惧、害怕，但一百七十八要塞的老兵不会。这是干什么？任小苏问道。张小满抬头看了他一眼，写遗书。遗书。任小苏愣了一下，当然明面上说是让大家有什么想说的话就写下来，如果回不来了，就由事务司帮大家把信送给家人，算是交代一下后事。如果回来，就可以去事务司把戏要走。张小满解释道：“我们都管这玩意叫遗书，没什么不吉利的。”张小满摇摇头，上战场的人就应该看淡生死。其实我们刚开始也不理解，但跟178要塞外面的敌人打了那么多次，遗书都写了好几封，早就麻木了。那你这是写给谁的？任小素好奇道。写给我爹娘。张小满说道，还有我媳妇儿。你瞅你这话说的，我都快三十岁了。张小满乐呵呵笑道，还不能讨个媳妇儿了。任小素有点尴尬，他自己脑子里没这方面的概念，所以还以为大家都跟他一样单身呢。想想也是，张小满都混到连长了，年纪也不算小了，还行吧，马马虎虎，回家有口热饭吃。张小满一边写信一边说道，幸福吗？任小素问道。张小满乐呵呵抬起头，你小子是思春了吧？怎么对这事这么感兴趣？我这么给你说吧，我只有一年的幸福婚姻生活，那感觉还不错啊。任小素说道。任小素，张小满忽然问道，你不写信吗？任小素顿了半晌，不知道该给谁写。尖刀连里的所有战士都忽然沉默了，他们意识到，这可能就是任小素如此拼命打宗室的原因。从前进基地出来后，只能步行前进。作战计划里，他们将在第三天抵达神川镇的外围，但从走出前进基地的那一刻，就必须全神戒备了，以免宗室军队在神川镇外围提前埋伏。张小满抱着自己手里的自动步枪解释道：“先用迫击炮打，三公里的射程足以让我们在敌人的重机枪范围外打出一条圈口，那时候我们才有进入巷战的资格。有谱吗？”任小素将信将疑，实在不行就让后方的炮火部队拿大口径榴弹炮轰啊！张小满说道：“总有办法的。”张小满皱眉：“二连和三连遇伏了，我们也小心一点。大家都预想到宗室会在神川镇外就开始设伏，所以并不算什么意外。想必二连和三连那边也有所准备。他们前方也忽然传来了枪声。”但枪声还很远，张小满他们下意识地躲到了路旁的树后，可是却没有子弹打过来，只是尖刀连继续向前行进了几百米，却依然没有到想象中的敌人，连一点枪声都没有听到，不对劲啊！张小满皱眉道：“咱们走的才是主路，难道是宗室故布一阵？富饶、林平安，你俩去前面探探，不是张小满有危险就喜欢使唤富饶和林平安。”这连队里必然有尖兵之飞，在危险的时候，本身就得尖兵先冲上去，这是分工不同。这个机枪阵地上只有一个作战班组，三十人都是刚刚死掉的，血还正在流呢。林平安补充道。张小满狐疑的看向任小素，你干的？不是。任小素摇摇头，我人不是在这战争的吗？也是啊，尖刀连的战士们也有点猛，谁帮咱们把这机枪阵地给打了？而且还是用刀抹脖子，这得是超凡者才能做到的吧？尖刀连的战士们都不是傻子，这是摆明了就像是任小素干的啊，可他们又没有什么证据。说实话，大家现在连任小素是什么能力都还不知道呢。张小满再次试探任小素，真不是你，真不是我。任小素无辜道，都是些炮灰啊。肖小晨说道，看来宗室是想用炮灰先来消耗我们，意料之中。张小满说道：“神川镇里的敌军不会少，保守估计也有上千人。不过好消息是，现在我们遇到的大部分敌人应该很弱，射距都掌握不好的那种。事实上，张小满他们的怀疑是正确的，这个机枪阵地本身就是被任小素的影子给端掉的。他总出发时便开始让影子在前方探路，以免遭遇伏击。经历过一些错误之后，任小素学会了如何更加小心与谨慎。”但这并不是什么特别值得高兴的事情，因为这是有人用血来教会他的。二连与三连的位置有些远了，三支连队行进的间距始终保持在两公里左右，而任小素这影子的控制范围也不过是一公里的样子，所以他没法帮助其他连队。此时，张小满忽然说道：“继续行进，我们距离神川镇还有一天的路程，不要松懈，随时都可能会再次遇到伏击。”张小满一边走一边问任小素说道：“我其实一直挺好奇的，你好像对升迁并不是太感兴趣。”任小素说道：“打完这一仗，我可能就要去中原了。”等等，张小满忽然觉得有点不对劲。你说你打完仗之后要离开 178， 要塞去中原，是宗室干的吗？张小满说道：“是的。”任小素平静道。这一刻，张小满忽然意识到。难怪任小素对宗室下手这么狠，还如此主动地承担主攻任务，原来是有仇恨在身。平时虽然任小素没有显露出什么痛苦来，但大家都分明感觉到了任小素身上的孤独。例如，大家吃完饭后会嬉笑聊天，任小素却还是一个人靠着大树望着远方，不知道在想什么。任小素从关山下来的那天，宛如一个血人。张小满分明从对方身上察觉到了正在消米的怒意。关山的土匪是你杀的吗？张小满说的是消失掉的关山主力。张小满噎了一下，任小素都已经这么生猛了，竟然还有个能团灭关山土匪的弟弟，这是啥家庭啊？当然，任小素也没过多解释。可是你走了，司令不就白安排你来军刀连了吗？张小满疑惑道：“司令安排我来尖刀连有什么用意吗？是我自己要求来最危险的地方啊。”任小素疑惑道：“或者说，张司令还有其他的想法？”一路上总共经过了三个伏击阵地，然而毫不例外的是，这些机枪阵地全都纷纷被人端了。任小素忽然问道：“张景林也不能打，为什么你们都听他的？”这是任小素心中一直以来的疑惑。西北这群糙汉子最是敬佩强者，而张景林虽说曾有救人的壮举，但也不足以统领这群沙批吧？张小满用通讯电台向周应龙汇报他们已经抵达目标汇合地点的时候，周应龙都惊了：二连和三连还被阻击在路上，你们怎么就到了？你们路上没有遭遇伏击吗？我们遭遇的伏击都被神秘的超凡者给清理掉了。张小满实话实说，我们也不知道谁干的，我们也怀疑是他干的，但他一直在我们身边啊。张小满说道。营长，我们用不用去支援一下二连和三连？不用，连队都有自己的行进路线，计划不能乱。周应龙说道。他们那边压力也不是很大，只是耽误一些时间罢了。伏击的敌人并不是老手，你们先熟悉地形，做好攻克神川镇的准备，等二连和三连与你们会合。前锋营其他作战序列也在后天抵达。周应龙说完就挂了通讯。张小满指挥道：“一班组、二班组和三班组先休息，四五六班组跟我一起做简易防御工事，防止神川镇的敌人出来偷袭。”任小素透过密林望着远处的神川镇，只见那废弃的城镇高楼早就倒塌了，剩下的都是残败的二层小楼。张小满在一旁说道。人类赖以生存的钢筋混凝土也敌不过时间的侵袭，只要没有翻新重建，高楼就会在二百年内倒塌。五百年后，这里将不存在任何建筑。人类的城市远没有想象中的那么坚固。张小满愣了一下，然后笑道：“这话说的没错，人还在就行。因为临近神川镇了，所以不能有篝火存在。”不然会被神川镇里的火炮当靶子打。任小素听了这个理由后，便表示理解。然后半夜，他闲着没事，就跑很远的地方点了好几堆篝火出来。果然，火势刚旺起来，神川镇内的炮弹就锁定了那几堆篝火，进行了一轮疯狂的炮击。等任小素慢悠悠回来后，张小满好奇道：“你干嘛去了？”哦，任小素解释道：“你不是说点篝火会吸引炮击吗？我点篝火去了。”我想着能浪费他们点炮弹也不错。这神川镇里的军队是孤军，肯定没有弹药补充的，说不定就能减少一些伤亡呢。而张小满寻思着，也不知道任小素这脑回路是怎么长的。中秋快到了，月饼买了吗？神川镇这边的炮声是非常激烈的，任小素点的篝火足有七堆之多。神川镇里的宗室士兵也不管三七二十一，轰了再说。其实战场上是很混乱的。很多时候，军官连仔细思考的余地都没有，见到敌人就打是常态。只有少数将领能够在混乱中冷静思考，而他们也将从战争中脱颖而出。有些则成为了天下名将。要知道，作战计划是三支连队会合之后再做突破，一支连队根本不可能把神川镇打下来的，伤亡必定十分惨重。二连和三连两边不约而同的联系后方周应龙。希望他能阻止尖刀连莽撞。虽然尖刀连刚立过功，打下一个山头，可行军作战最怕的两件事，一件事是太怯懦，另一件就是太膨胀。后方周应龙一听说前线情况，立马就急了，赶紧找来通讯员联系尖刀连，只希望战斗里还能联系得上。结果通讯很快接通了，周应龙急迫道：“你们开始攻打神川镇了，张小满，你特么是不是疯了？”不是说让你们等二连和三连一起吗？你们尖刀连要是损失惨重，我拿你试问。周应龙愣了一下，你确定那炮声是怎么回事？此时周应龙拿着电台上面的通讯电话，还能听到对面的炮火声。张小满耐心解释道：“我给任小苏说，我们现在很接近神川镇了，所以不能点燃篝火，不然会被当作靶子。”结果他就去很远的地方点了好多篝火，说要消耗一下神川镇的炮弹。对啊，任小素呢？张小满环顾四周，竟是都没看到任小素的人影，只是他看着远处忽然又亮起一堆篝火来，便麻木道：“又去点火玩了吧？”只是这一次，神川镇里面的宗室部队也发现不对劲来了，渐渐停下了炮击。可张小满等了大半夜，也没见再有篝火亮起，同时还没见任小素回来。天快要破晓的时候，任小素回来了。张小满凑上去闻了闻，此时仍旧能闻到任小素身上的硝烟味道。你去干嘛了？我看二连和三连迟迟不来会合，就去帮帮他们。任小素解释道。张小满神情一致，他发现自己还是低估了任小素的生猛程度啊，竟然还有余力去帮助友军。张小满看了任小素一眼，任小素此时正蹲在灌木丛后面，悄悄打量着远处静悄悄的神川镇。张小满也没多说什么，他朝着二连和三连的方向迎去。你们怎么才来啊？二连和三连疑惑道：“你们昨天没遇到伏击吗？”“遇到了啊。”张小满说道，“一挺机枪要是能难倒我们尖刀连，那我们就把尖刀连的名号让给你们得了。你们打那个机枪阵地很轻松吗？”二连长不乐意了：“他们挖了壕沟，迫击炮都很难对他们造成什么有效杀伤。”张小满，你也别急着嘚瑟，我们还不稀罕你们尖刀连的名字呢。这二连长和三连长不知道的是。尖刀连行进过程中连活着的敌人都没撅到过，但这并不耽误张小满把嘲讽拉满。这话一出，给二连长和三连长差点气得吃不下饭。不过这就是178要塞的风气，只要你能打，说话再硬气都没关系。二连和三连那边气归气，但心里都服气，并且休息的时候满脑子想的都是怎么在神川镇里把面子争回来。知道了，几名士官说道，连长的任务。不光是要指挥战斗，还得知道自己该在什么时候给队员泼泼冷水。打仗是要人命的事情，绝对不能上头。结果二连长这边刚给队员泼完冷水，就听隔壁张小满大嗓门说道：“大家晚上攻打神川镇的时候千万不要急，功劳什么的让给二连和三连一些也没事，毕竟有军嘛。咱们金刀连不能把功劳全给占了，是不是？当然，战前互枪是很正常的事情。”大家都是经历过多次战斗的老兵了，知道上战场后如何摒弃自己的情绪。张小满和二连、三连打交道也多了，不然他也不敢站前乱说话。二连长回头望向尖刀连方向，此时他忽然发现任小素独自一人坐着闭目养神。连队里有人小声嘀咕道：“那个就是任小素吧？”据说打定远山的时候，他徒手爬上了七百米的峭壁。焦小晨听到二连这边在议论任小素，随口说道：“凌晨的时候，任小素回来说帮你们去了。你们不是在问谁帮你们打下的机枪阵地吗？就是他。”二连长愣了一下，焦小晨不会在这种事情上说谎。听说他是超凡者吧？他的能力到底是什么？一时间，整个驻地的所有士兵都有意无意地朝任小素那边打量过去，心中都冒出同一个念头：这就是张司令选中的人吗？难怪司令会选他。夜里三点钟，这是正常人最容易犯困的时间，但张小满并没有侥幸地认为敌人会在这时候睡大觉，只是夜色掩护下，他们更容易突破敌人的机枪阵地而已。张小满带着狙刀连悄悄地往前摸去。他们不能贸然逼近神川镇，因为那里一定有机枪在窗户后面等待着。而张小满则在距离神川镇的 2.9 公里极限距离上架设迫击炮，打算打掉神川镇最外围的建筑。他们不需要迫击炮造成多么厉害的杀伤，只需要把建筑打垮、打成废墟、打成天然的防御掩体，让士兵有机会靠近神川镇就行。张小满想了想，说道。每个带窗户的房间都有可能成为敌人的阵地，那我们把房子都推平不就行了？任小苏说道。张小满都乐了，你说的倒是容易，怎么推啊？那得浪费多少炮弹？任小苏不说话了，他在犹豫要不要拿蒸汽列车直接碾压过去，疼是肯定的，但感觉这种方式会非常有用，毕竟那些老旧的建筑根本扛不住蒸汽列车的冲撞。不过任小素想了想，他并不是只有这一种进攻方式，还是先保守一点比较好。毕竟蒸汽列车冲撞建筑，搞不好会让他疼得再次吐血。这时候焦小晨在旁边说道：“连长，我们这边准备好了。”张小满看了一眼二连他们那边，然后小声说道：“除了焦小晨他们在这里用迫击炮掩护，其他人跟着我往前摸。焦小晨你记住了。”千万不要让神川这里的敌人重新在外围组织起有效防御，给我狠狠地打！所以教小陈这迫击炮打得准不准成了关键。教小陈有点为难，连长，这距离也太远了，而且我这一开炮，对面的火炮肯定就要打过来了，我也得换地方啊。那我不管，张小满说道，我们的命就交到你小子手上了。身后传来迫击炮发射的声音。尖刀连如今六架迫击炮同一时间将炮弹击打向神川镇发射之后，焦小陈焦急大喊：“快跑，快跑，换地方再打！”整个尖刀连的士兵都猴精猴精的扛着迫击炮筒就跑，生怕神川镇的火炮把他们当作靶子。不会，张小满说道。焦小陈最擅长的就这事，全军都没人比得过他。寻常迫击炮是绝对不会这样运动作战的，因为换一次地方就得逃试半天角度。但焦小陈这一手绝活，让他们尖刀连有了流窜作业的资本。之前好多作战序列来挖焦小陈来着，都被朱应龙给挡回去了。而神川镇里的几门火炮也开始覆盖移为迫击炮阵地的区域，可是焦小陈早就带人跑了。这确实是绝活了。任小素寻思着，焦小晨这手绝活厉害啊，怎么练出来的？怕死就硬练出来了。张小满喘息道，但焦小晨带领的一班竟是又架设好了迫击炮，第三轮炮击正好是敌人行进的路线。竟将那群敌人统统给拦截到了路上。曾经尖刀连在吃饭吹牛的时候，有人就说，要是大家成了超凡者多好。焦小晨就说，他要是超凡者，扛着迫击炮跑路肯定更省劲。此时张小满他们已经接近废墟了，他抬头看了一眼神川镇，此时不远处还有一栋小二层楼屹立着，黑洞洞的窗户后面也看不清到底有没有敌人。若是里面架着一挺重机枪。怕是尖刀连要死不少人，可死人就不打仗了吗？打仗本身就是要死人的。话还没说完，他忽然看到身旁的任小素手里握着一颗手雷，然后将手伸进了一个黑色的暗影之门里。一秒之后，他刚刚还在担心的窗户里忽然爆发出火光来，轰隆一声传出，那窗户里现出巨大的烟尘，还有宗室士兵的惨叫声。却见任小素脚步未停。一边朝废墟跑去，一边说道：“你觉得那个地方危险，就给我说，只要在一公里范围内，都让我来解决。”张小满当时就震惊了。巷战最危险的就是短兵相接时，很难解决窗户后面的敌人。可任小素这能力，仿佛天生就是巷战的克星一般，甭管你躲藏的多深，只要怀疑里面有敌人，直接给你递一颗手雷。但现在不同了，他们不用怕了。张小满忽然问道。等等，之前关山和定远山都没找到手雷，就是被你小子收走了吧？任小素刚想解释什么，结果张小满说道：“不用解释，以后缴获的手雷你也不用偷偷藏了，全是你的。”张小满此时看着任小素，就像是看着一块宝一样。他是行军打仗的人，当然只用一瞬间就能明白，一公里内精准投弹这个能力对于攻坚克难有多重要。机枪阵地随便打。巷战也可以随便打，打高地遇到碉堡了也根本不用怕。敌人的陆地军事防御设施在任小素面前就像一张纸一样脆弱。任小素愣了半晌，这不好吧？一边说，一边又把第二颗手雷给塞进了一扇黑洞洞的窗户后面。里面原本正在准备用机枪扫射的宗室士兵，竟是直接被手雷炸出了窗户。这时张小满好奇道：“小素，你这手雷都是存在哪里呢？”我都没看见你身上有手雷啊，这算是一个能力还是两个能力？说实话，任小素自己觉得这解释是非常不合理的，毕竟暗影之门没有开空间这功能。然而超凡能力这玩意，就连超凡者自己都未必了解，糊弄普通人的话，编的再不靠谱，对方也得信啊。毕竟都超凡能力了，还讲什么逻辑？任小素原本在土匪窝里就攒了十多箱手雷，一箱二十颗。而尖刀连士兵自己携带的手雷是一人三颗标准，这是178要塞军需处配发的一个尖刀连184人。除去留在后方的一班组，前线还有154人，手雷多达数百颗。尖刀连就这么鬼鬼祟祟地行进在废墟之中，但凡遇到可能躲着敌人的地方，张小满都会提醒任小素远远地给炸掉。隔壁同样在向神川镇渗透的二连和三连，眼睁睁地看着尖刀连把他们甩在了身后。二连和三连的任务是负责在尖刀连两翼进行掩护。可这眼瞅着尖刀连一副完全不需要掩护的样子，整个神川镇到处都是手雷声。让人惊奇的是，尖刀连竟是连个像样的敌人都没遇到。整个神川镇保留下来的建筑纵深有六公里，而尖刀连只用了半个小时的时间就向前突进五百米。原本计划半个月才能打下来的神川镇，怕是两三天就要被尖刀连给杀穿了。不过张小满也没有贪功冒进，两翼的敌人还在。若是二连和三连没法跟上进度，那他们很可能被敌人包围在这神川镇里。所以还是跟另外两个连队汇合一下才好继续往前推进。张小满振臂一呼，竟是忽然改了路线，朝着二连那边支援过去。任小素负责炸人。他们则负责给任小素进行火力掩护，并且确保他们经过的每个建筑里的敌人全都死亡。恶心的不是大一场硬仗会死多少人，而是因为自己的疏忽大意害死了战友。前者是不可抗力，后者却是态度问题。二连这边还在为一个路口窗户后面的机枪犯愁呢，忽然那窗户里面就炸开了，连敌人带机枪被一起炸出了窗户。二连的士兵嘀咕道。他把巷战当成什么了？这么来去自如。等到凌晨的时候，尖刀连、二连、三连终于在移动空旷的建筑内汇合。楼上是尖刀连的士兵架好了重机枪警戒，而楼下张小满则和二连长、三连长开会，把你们手里剩下的和手雷都交给我们吧。三连长则是在担心，我们都藏在这个建筑立面，万一敌人要是一炮打过来，咱们不是被一窝端了吗？放心。张小满气定神闲地说道：“神川镇上的火炮都已经被我们尖刀连端了，扯什么淡呢？”二连长黑着脸：“火炮阵地距离这里最起码还有700米，你告诉我你是怎么打掉的？”二连长心说：“这张小满好不容易把他们凑一起，原来是为了索要军械。”此时他们已经向神川镇内部推进了两公里左右。北边还有不少敌人，要有不少硬仗得打，所以张小满让任小素计算了一下手雷的数量，发现还不够。三连长眼睛转了转，忽然说道：“张小满，你老实说，要这手雷干嘛用？刚才我看你们人还没到，敌人的机枪就被打掉了，这到底是怎么回事？”二连长还是不愿意把手雷都给你们了，我们还怎么？张小满忽然打断道：“徐海琛。”你可想清楚了？现在这是战争，战场上的机枪子弹不长眼，是你们二连的任务重要，还是你手下士兵的小命重要？再说了，把手雷给我们，让我们尖刀连去开路，攻下神川镇的任务一样能完成。张小满乐呵呵地竖起大拇指：“行，二连硬气。”说完，张小满转头看向三连长：“三连也这么硬气吗？”三连长被噎得难受，张小满，你少特么得了便宜还卖乖！感谢冷色标，爱两位同学成为本书新盟。任小素怔怔的看着数百颗手雷摆在自己面前，一时间有点不知道该说什么才好。二连长徐海春看着张小满说道：“你给我记住，把手雷全部给你们，那是想要减少我们二连和三连的伤亡，你们可别拿了手雷孤军深入，不然就算你们尖刀连立再大的功。”我也要去司令那里告你一状。该打硬仗的时候就打硬仗，但如果有更好的选择，他们绝对会优先保存自己部队的有生力量。放心，放心。张小满笑道：“咱都是兄弟部队，我们怎么可能干出那种事情来？”来来来，任小素赶紧把这些手雷给收起来，等天一黑，咱们就继续向前推进。以前老许给他说， 178要塞是不一样的。那时候，任小素心想，不都是壁垒吗？壁垒与壁垒之间能有多大差别？但现在他才明白，原来真的不太一样。任小素一边收着手雷，一边问张小满：“我觉得接下来推进还是要小心一点吧。这神川镇地形复杂，宗室又新建了一些建筑，保不齐会留有什么后手。我总觉得这次打神川镇太简单了一些啊。”张小满此时有点哭笑不得。这还简单，要不是有你这一手精准投弹的能力，咱们得在这神川镇上死多少人，知道吗？你都不知道。周营长原本打算把整个前锋营都耗在这上面了。任小素愣了一下，这么严重，打这么一场巷战，需要消耗整个前锋营？焦小陈在旁边补充道，如今是现代热武器的战争，我们前锋营的作用呢？前期就是扫除障碍，后期就只能当做侦察兵。渗透侦查，补完地图测绘上的一些漏洞，正面战场上基本没我们的舞台了。那我们现在是被派来当炮灰的吗？任小素皱眉道：“怎么听起来跟炮灰没什么区别？”任小素默然不语。焦小晨乐呵呵拍了拍他的肩膀：“张司令就是从尖刀连出来的，如果我们真是炮灰，那司令都能当炮灰，我们怎么就当不得？”任小素这一刻忽然明白。也许正因为历任司令员都愿意身先士卒，才让178要塞有了如今的凝聚力。咱们这场战争要打到哪里？任小苏问道。当然是把宗室彻底打掉了啊！一路朝东北方向打过去，打到平罗山为止。张小满说道。宗室这样的猎狗，如果不永绝后患，西北将没有安宁。当天夜里。太阳刚刚落山之后，尖刀连便带头向神川镇腹地再次发起进攻。那两位连长本身就带着一身的火气，被张小满气得越想越难受。结果现在敌人送上门来了，那肯定是要狠狠的打啊！之前突破时打掉的机枪阵地里还有重机枪和弹药，张小满他们没有拿，因为他们本身负重就够多了，不能再拿了。徐海春在机枪阵地后面一直在怒吼：“打他妈的！”神川镇这边的守军冲了好几波，根本冲不破二连和三连的防线，只好撤退。第二天突袭战斗结束之后，尖刀连已经带着后续部队向神川镇里推进五公里了。眼瞅着只剩下一小部分宗室守军还在北方建筑里负隅顽抗，可是两天打下来。他们忽然觉得自己这边的防御阵地跟泥巴捏的一样，根本无法对178要塞士兵造成什么有效阻拦，有时候连人都没看见，火力点就被手雷给打掉了，打得也太憋屈了啊！按照原定计划，他们将在神川镇消耗掉178要塞整个前锋营，可结果是前锋营只来了三个连队，就把神川镇这边给打穿了，而现在那一个个黑洞洞的屋子。原本是守军的防御壁垒，现在却变成了任小素的靶子。第二天晚上，张小满给营长周应龙汇报战况的时候，周应龙都感觉有点麻木了。之前他给张景林说，请司令再多给他一些时间，这样才能安安稳稳地把神川镇给打下来啊。战争是容易让人疲惫的，在战场上就连睡觉都睡不安稳，这种精神消耗也只有真正的战士才能扛住。第三天夜晚即将降临的时候，张小满下令检查枪械，并发表自己的战前动员：“都把子弹给我压满，今晚我们就要结束战斗了。我知道各位都很累。”张小满这番说辞是他惯用的决战前动员了，基本上快要结束战斗之前最为凶险，所以他希望手下的士兵们可以打起精神。好好面对，他本来就不是个擅长作战前动员的人，所以这说辞还是休息时好好总结出来的。结果现在不适用了，这与以往的战斗不同，以前可从来没有这么轻松过。张小满感慨道：“算了，打就完事了。大家注意，之前周营长他们怀疑这神川镇里藏有大型杀伤武器，所以最后一天如果敌人被逼走投无路，很可能会启用这种武器。”任小素好奇道：“周营长，他们有没有说这神川镇里可能藏着什么？”在情报工作方面，任小素是真的很佩服庆氏那位庆诊为了战争所做的筹备几乎是全方位的，思虑甚远。而178要塞这边，张景林离开了十多年。整个要塞一直处于近乎群龙无首的状态，虽然有戴司令一职，但就连这位戴司令都是赶鸭子上架的，所以这位军队出身的西北汉子只抓军备和军队训练，军队更替，并没有怎么发展经济和情报工作，实在是他不擅长这些。当时张小满还以为是给宗室打老实了，可任小素留在外面的影子一直贴着阴影，悄然向后渗透，他竟发现这次进攻当中。后方的神川镇守军正在慢慢撤退。任小素仔细想想，这次进攻恐怕就是要为后面军队撤退做掩护的吧？只有这样撤退，才不会让张小满他们察觉到。任小素来不及思考了，连长，咱们往后撤吧。撤，刚打了胜仗啊，你让我们撤？张小满奇怪道。有危险！任小素认真说道。张小满皱着眉头。我们上前线就是来直面危险的，哪有往后撤的道理？而且万一后撤的太多，之前很多街巷都白打了。你怎么知道他们撤了？你人不是一直在这吗？张小满挥挥手，都打到这里了，不能撤。之前能打下来，咱们以后照样能打下来。任小素急切说道：“咱们撤吧，万一宗室直接用炮火覆盖神川镇呢？怎么可能？”咱们在神川这里就三个连队，他们直接用炮火覆盖的话，跟大炮打蚊子没区别啊！只是任小素完全不理会他说什么，竟扛起张小满就疯狂的往神川镇外围跑去。他这个举动把尖刀连其他人都给看懵了。张小满在任小素肩上大吼：“你把我放下来！”任小素，你违抗军令，小心我毙了你！”任小素一边跑一边说道：“如果只是三个连队在这里。”宗室当然不会如此大动官戈，但如果宗室发现我也在这里，那就不一样了。而尖刀连、二连、三连还愣着，张小满忽然在任小素肩上叹息道：“撤退，撤退，撤退！任小素，你要不给我一个合理的解释，我真的要把你送上军事法庭了。”所有士兵和士官都面面相觑，这还能怎么办？跟着撤呗。这一撤。竟是直接撤到了神川镇外面。任小素跑出神川镇，又硬生生跑了两公里才停下脚步。结果就在任小素刚把张小满放在地上，尖刀连所有士兵便看到神川镇方向忽然爆发出巨大的火光，还有远远便能听到的爆炸声。即便隔着好几公里，大家都能感觉到地面在颤动，不是火炮覆盖，事实上也根本不用火炮覆盖，而是神川镇守军留下的炸药将整个废旧城镇都纳入了火海之中。他没再追究任小素扛着他离开的事情。此时，尖刀连、二连、三连的所有士兵都望着那片火海，心有余悸，因为刚才的爆炸声，大家都出现了短暂耳鸣的症状。你怎么知道他们撤了呢？张小满看向任小素，好奇道：“这个现在还不想说。”任小素回答的也很直白。任小素说道：“连长，你说要会随机应变。”张小满看向焦小晨：“我说过嘛，焦小晨老实道：“说过。”张小满自己都乐了，这是劫后余生的庆幸喜悦。他对任小素郑重说道：“谢谢来自张小满的感谢。一”一甭管怎么说，任小素的到来。就像是给大家的生命上了一道保险一样，而任小素看着这条感谢记录，把目光望向了其他人。今天就两张了，休息一天，好不容易救一次人，而且一下子就救了这么多。任小素怎么可能放过这种获得感谢币的机会？尖刀连是184人，打了两场仗，一个人都没死。而二连和三连不是加强连，每个连队的人数只有120人，有少数人员伤亡。之后，任小素这一次救下的人足有397人。张小满，二连、三连，大家就没有见过脸皮这么厚的人。虽然是救命之恩，可主动让人道谢还是太诡异了吧？难道是什么特殊的心理需求吗？他们又不知道任小素需要感谢币，只当任小素是有什么怪癖呢？任小素计算着感谢币的数量，他赫然发现三个连队加起来397人，而这次感谢币直接就收入了397人，竟是没有一个违心的。忽然间，任小素发现自己以前那些费尽心思赚感谢币的套路都太弱了。只有真正诚心的救人，才会更容易获得感谢币。张小满忽然问道：“任小素，我记得你刚才路上说过一句话，大致意思是，因为你在这里，所以宗室也许会不惜代价动用火炮覆盖这里，什么意思？你跟宗室有大仇吗？”任小素想了想，回答道：“我也就随口一说，不用当真。而这次巷战里，他虽然多次使用暗影之门。”但见过这能力的人应该都死了，所以宗成应该还不知道他还活着的消息吧？如果宗成知道任小素还活着，恐怕会寝食难安吧？宗成一定非常希望弄死他，就像他有多么希望弄死宗成一样。通讯员连通了周应龙那边，周应龙木然问道：“怎么打下来了？”之前周应龙老是惊讶于尖刀连的生猛，而现在他已经习惯了。张小满说道：“神川镇已经被毁了，不知道宗室往神川镇里埋设了多少炸药，把整个神川镇都炸天上去了。”周应龙是个打仗的行家，他一下子就能听出这是里面的凶险。不过张小满平静回应道。我们及时的发现了敌人的动向，全都跑出神川镇了。周应龙感觉自己这一天天的听汇报战况，跟玩心跳一样。以前打仗也特么没有这么刺激啊！周应龙说道：“回前进基地休整两天之后，与整个前锋营一起肃清荒野。所谓的肃清荒野，就是以前进基地为圆心。”以120公里为半径，清除一切隐患，防止宗室在荒野上还隐藏着部队。在茶馆的说书人口中，战争是一个个天纵英才的谋略之争；而对于周应龙他们来说，战争则是细节之争。只有这样，张司令的谋略最终才有施展的基础。万丈高楼也要打好地基才行。张小满挂掉电台上面的电话，咧嘴笑道。兄弟们，回前进基地睡大觉，让食堂给咱们做点好吃的。咱们可是功臣。指挥部里，周应龙坐在席位的末尾，如果不是前锋营特殊，恐怕他一个营长根本没资格坐在这张桌子上。此时，张景林看向周应龙，微笑道：“刚才出去一趟，回来之后脸上的喜色都藏不住了。怎么，老婆给你生二胎了？司令，你这说的什么话？”周应龙乐呵呵地说道。我怎么可能在军营里跟那婆娘联系？我高兴是因为我前锋营已经拿下了神川镇，幸不辱命啊！其实整个前锋营都这尿性哦。张景林笑道：“你前天还说让我再宽限你一段时间，说神川镇不好打，还摆事实讲道理说巷战有多么难，怎么今天就突然打下来了？”周应龙眼睛转了转。司令给我们尖刀连安排的那位任小素实在太生猛了，就算我老周亲自去，恐怕也没有这么顺利。那小子的超凡能力可以在一公里内打开一扇暗影门，这能力仿佛专为巷战而生似的。周应龙夸道：“隔着一公里，一颗手雷就能废掉一挺机枪，神了！”张景林对旁人笑道。这周应龙之前还对我说不想要任小素，看起来太瘦了不能打。结果现在估计有人跟他抢，他也不会放了。而旁边一群将领心说，这特么周应龙真会拍马屁，知道司令想听任小素的事情，就专挑任小素的英勇事迹说。不过大家知道周应龙肯定说的是真事，不然周应龙也不敢在张司令面前撒谎。有人忽然说道，光有能力也不行啊。品行怎么样？张景林之前在会议桌上把任小素塞进了尖刀连，就等于是明确表态了，而且是把任小素放到聚光灯下，照亮了，让大家看。司令之选，若不能服众，若不能身先士卒，那张景林也不会勉强。只是张景林既然做出这样的选择，那就不怕大家挑查。当时张景林想的是，让任小素当学堂先生，不会耽误学生。如果任小素只是个普通人的话，他也没想过要把任小素拉进这个权力的漩涡里。可就算他不拉，任小素自己也走进来了。一百七十八要塞需要的不是一个好人，然而也不能是坏人，更不能是一个穷兵黩武的莽夫。张景林环顾身边一圈将领时，赫然发现竟是没有一个堪称妥当的选择。其实任小素现在也不是最佳人选，但张景林觉得那少年骨子里有一股劲，只要有那一股子劲而在，就值得他张景林期待一下未来。不过这些将领都觉得任小素这少年是走了大运，被张景林选中。可张景林却在思考，任小素未必愿意留在178要塞。说实话，他光听战况了，哪有空关注什么人品不人品啊？对他周应龙来说，能打胜仗就行。张景林用手指敲了敲桌子，胡兴之、柴志龙，你们两个的装甲旅和步兵旅需要尽快抵达前进基地了。我给你们三天时间，傅红，你工兵营需要在半个月之内赶赴黑石河，搭建好渡河浮桥。尖刀连回到前进基地的时候，张小满先跑去临时食堂吆喝了一番。林玉泽，林玉泽人呢？负责临时食堂的林玉泽满面笑容的走了出来。哟，这不是战斗英雄张连长吗？准备一些好菜，兄弟们从前线回来还饿着肚子呢。我们先去洗澡，等洗完澡可要见到热乎的饭菜啊！红烧肉、红烧鸡块，这俩菜必须有啊！张小满大大咧咧地喊道：“寻常士兵来这里吃饭哪有点菜的资格？也不能喝酒，就算是周应龙这样的军官也不行。军官与士兵一视同仁，但战斗英雄就不一样了。司令吃不上的东西。”他们都能随便点，这是一百七十八要塞的惯例了。打完胜仗，想吃什么就给你吃什么，允许喝酒是因为尖刀连两天之内不会有新的任务，回来就是休整的；不让偷偷带走，则是怕他们站前还喝酒耽误大事。张小满从食堂出来，走路恨不得都撇着外八字，肩膀也要狠狠地甩起来，要多嘚瑟就有多嘚瑟。隔壁工兵团的士兵看到他，便笑道。张小满，你特么的快要拽上天了！结果话刚说完，张小满屁股上就挨了一脚。他回头看到周应龙，便立刻陪笑道：“营长，您这几天可好啊？”周应龙黑着脸，少在这丢人现眼，滚去洗澡！哎，好累。张小满转身就跑。前进基地是可以洗热水澡的，这里的设施比想象中要更加齐全。任小素听说可以洗热水澡的时候，都诧异这群士兵怎么做到的。洗完澡，穿好衣服出来，任小素赫然看到澡堂子门口竟站着两个穿护士服的女孩。任小素以为他们是在等尖刀连的其他人，结果那两个女孩一见到任小素，便是眼睛一亮。其中一个女孩主动朝任小素走来，低声说道：“你之前第一次来前进基地的时候，我就注意你了。给，这是送你的护手霜。”任小素女人缘为什么这么好？焦小尘笑道：“咱们这一群西北糙汉子，风吹日晒的，任小素一来就把咱们给比下去了啊！而且现在整个集团军都知道她是超凡者，司令又看好她，当然会有姑娘主动了。”话音刚落，忽然有一个勤务兵跑来，他看向任小素：“你就是任小素，司令喊你过去一趟，他要见你。”勤务兵说完便在前面带路了。任小素回头对焦小晨他们说道：“你们先去吃饭，我等会儿就去。”行，菜都给你留着。焦小晨羡慕的说道：“这可是单独去见司令啊！”等任小素到了指挥营帐，里面只有张景林一个人在沙盘前面默默沉思。任小素走进去说道：“先生。”任小素也笑道：“我还挺怀念当初在学堂的日子呢。”张景林看了他一眼，然后叹息道。回不去了，先生，你喊我来是什么事？任小素好奇道。随便聊聊，算是叙旧了。张景林笑道。尖刀连打了两场硬仗，竟然一个人都没死，这是你的功劳吧？你可知道，想要在战场上带着一支连队不死人有多难？张景林问道。我知道很难，知道很难，甚至会受伤，还非要这么做，这是愚蠢。张景林平静道。任小素沉默片刻，说道。勇敢也同样如此。张景林听到任小素这么说，忽然就笑了。说得好，勇敢也同样如此。其实他不知道，对于任小素来说，让尖刀连的战友们全都活下来，甚至已经成了任小素复仇过程中的一个执念。它代表着任小素还有没有资格去守护一些东西。所以，他甚至将带着尖刀连活下去。当做了自己的一个任务，只有尖刀连完好无损，他才有资格去中原寻找亲人朋友，带着他们在这乱世中继续活下去。我在你身上看到了矛盾与挣扎。”张景林平静说道。与我年轻时一般无二。那时候，所有人都让我拿起枪，说战场上只需要会开枪的汉子，不需要什么老石子医疗兵。有些时候，我也会怀疑我的坚持是否正确，我是不是也该拿起枪与他们一起冲锋陷阵？结果呢？任小苏问道。坚持就是坚持，无所谓正确不正确。张景林说道。不要自我否定，人生就应该如同蜡烛一样。从头燃到尾，始终光明。任小素默然念叨这句话，人生就应该如同蜡烛一样，从头燃到尾，始终光明。张景林笑道：“灭了宗室之后，打算去哪？去中原？”任小素笃定说道：“去把小玉姐、颜六元他们找回来。”张景林又问道：“还回一百七十八要塞吗？”不确定。任小素没法回答这个问题。你应该已经知道我为什么安排你去尖刀连了。我不会拦着你去中原，但如果你想守护点什么，一百七十八要塞一定是你最好的选择。这时候，任小素忽然想起来，他这会儿刚洗完澡出来，还没吃饭呢。等任小素到食堂的时候，张小满都已经快要喝麻了。任小素坐在一边吃着大家给他留好的菜，只是留的菜格外多。似乎生怕任小素吃不饱似的，张小满拉着任小素要喝酒，结果任小素死活都不喝。张小满见实在劝不动任小素，立马转头找别人去了。焦小陈赶忙把张小满推到一边去，笑骂道：“特么的想老婆了啊！”有人一边喝酒一边对张小满笑道：“你老婆嫁给你，真是一朵鲜花插在了牛粪上。”张小满的酒劲儿稍醒，不乐意道。他要是鲜花，那牛都不拉屎了。此时喧闹的食堂里，任小素就像是一个局外人。他要带尖刀连活下去，那是他的执念。但时至今日，他依旧很难对尖刀连有完全的归属感，对178要塞也同样如此。食堂的负责人林玉泽抱着胳膊看尖刀连嬉笑打闹，他对旁边的大厨笑道：“仇见梅，这是咱集团军的战斗英雄。现在就打了两场小战役，全是他们打的。”而且都打赢了。林玉泽把目光转向任小素，只见任小素默默地吃饭，仿佛这身边的喧嚣始终都无法影响到他一样。他是不是就是那个任小素？不是传说任小素是个打仗的绝世猛人吗？听说神川镇能打下来，一半功劳都是他的。这少年细皮嫩肉的，看着也不像啊。然后林玉泽等人目瞪口呆的看着张小满，扑通一下跪在地上，眼瞅着都要给任小素磕头了。这特么人要是喝多了，真是啥事都能干出来啊！任小素这边饭都还没吃完呢，赶紧拉住张小满，你特么可别再喝了。只是他刚拉住张小满，旁边的尖刀连战友也全都过来敬酒，谢谢任小素的救命之恩。这群西北汉子们喝多了之后，说谢谢那都不带停的，一口气说七八个都不费劲，还每个都是真心实意的。任小素都在寻思着要不要以后往空间里收点酒了，没事就找这群尖刀连的战友喝一顿。宫殿说道：“感谢币数量已达到解锁武器支线权限，是否解锁？”此时宫殿里忽然亮起豪光。宫殿的圆形墙壁上有一座陈列柜上，上一处原本笼罩着黑雾的长方形格子渐渐明亮起来，里面的黑雾也逐渐散去。任小素朝格子看去，那长长的陈列格里赫然摆放着一杆堪称巨大的黑色狙击枪。但他没想到，竟是一杆狙击枪。更令他诧异的是，如同黑刀一般影子的背上也再次出现了一杆狙击枪。那些原本不相关的能力。最终好像都会结合在一起产生化学反应似的。两杆黑狙，两把黑刀当狙击枪从黑雾中显现出来的时候，任小素内心里已经明悟了这狙击枪的用途。有效射程 2,800 米，无需装填子弹，连子弹都是凭心意具线的，甚至可以根据心意来更换燃烧弹、穿甲弹类别。所谓有效射程，就是在日常的射击中。如果不是射击特定的位置，根本无需考虑弹道的下沉问题。若是有更精准的计算和更好的枪法，就算打更远也不在话下。例如狙击枪最远有效射程是 2,300 米，但最远击杀记录却是 2,475 米。一般情况下，狙击子弹大致分为几种：白色、红色、绿色、黄铜色、橙色等等，其中以颜色不同来区分普通铅弹。穿甲弹、燃烧弹、夜光弹的类别，但这黑狙配的黑头子弹是什么东西？感谢上天峰，你隔壁王哥两位成为本书新盟，好人一生平安。狙击枪对于任小素来说是个很新奇的东西，他很喜欢狙击枪，不然之前也不会找杨小锦学习了。如今虽然有超凡者，但狙击枪的威力依然是大部分超凡者都无法忽视的。那枚黑色的狙击枪子弹到底有什么用？任小素现在还不得而知，毕竟他也没机会尝试，只能是之后到荒野上了再说。当天连任小素扛战友回营房的事情也成了前进基地里的趣谈。晚上，张小满他们醒来后还是晕头转向的，只不过听说是任小素挨个把他们扛回来的之后。连声跟任小素道谢，小素啊，谢谢你把我们扛回来，以后我们绝对不这么喝了，太多人了，不喝酒哪来的这么多感谢币？是不是？在喝酒之前，感谢币只有八百多枚，喝完酒之后，解锁一轮武器，竟然还剩五百多枚感谢币，任小素都想给张小满说，要不大家也别去战场了，天天喝酒得了。解锁狙击枪之后。宫殿已经再次发布了第三件武器的支线任务，而这次需要一万枚感谢币才能解锁。忽然间，周应龙走进尖刀连的营房，他闻到营房里的酒味，便皱起眉头来。张小满，你给我滚起来！尖刀连所有人都从床上爬起来，规规矩矩的在过道上站成两排。周应龙踱步巡视着士兵，你瞅你们都喝成什么样了，还有点当兵的样子吗？周应龙都给气笑了。喝完酒说话就不用喊报告了吗？你跟我说话要加长官两个字。张小满愣了一下，说道：“报告，本长官是战斗功臣。”轰隆一声，周应龙直接一脚把张小满给踹翻了过去。给我好好醒醒酒！你们尖刀连明天就有新的任务了，清醒了来找我报道。秘密任务，等你酒醒了再跟我说话。周应龙说完便背着手出去了。尖刀连营房里的士兵们面面相觑。秘密任务是个什么任务？以往一般这种秘密任务都轮不到尖刀连的，虽然他们能打硬仗，能攻坚克难，但渗透伏击并不是他们擅长的东西。可现在怎么忽然让尖刀连也去执行秘密任务了？第二天，张小满从周应龙那里回来，并紧皱着眉头，他对尖刀连的士兵说道：“主力部队将向北方黑石河挺进，渡河之后就是宗室的防御线五川山一线了。那我们呢？”焦小陈问道：“就咱们一个连队，深入后方去截断补给线，还炸桥？那北湾河上的桥可是有宗室重兵驻守的。”焦小陈惊了：“周营长也太看得起咱们了吧？”这是命令，张小满严肃说道：“收拾东西，下午四点钟准时出发。七天之后必须抵达北湾河，把北湾河上的宗室桥梁炸断，保证黑石河主力战场没有后顾之忧。唯一需要担心的就是……”北湾河那边的敌人很有可能趁着五川山一线开战，然后出兵偷袭178要塞主力部队的侧翼，所以就派了尖刀连去截断这条路，让宗室一时半会儿无法通过北湾河。只是这个任务很难，等于是让尖刀连孤军深入了。此时前进基地里的人，绝大部分人都还不知道指挥部制定了什么战略，而尖刀连这边忽然说要越野拉练。一群人背着行军背包和枪械就跑出了前进基地。原本大家以为尖刀连这次拉练最多两三天的功夫，但两三天之后，他们才意识到尖刀连竟是一去不回了。富饶一边走一边嘀咕道：“哎，连长，你说这枚勋章能卖多少钱？”张小满想了想说道：“这是集团军出征后真正意义上的首战大捷，定远山是匪窝不算，所以纪念意义还是比较大的吧。”而且总共就发了几百枚，我估摸着能卖一万。任小素在一旁听得一愣一愣的，这勋章不是代表荣誉吗？你们说卖就卖了啊？他寻思着之前还觉得尖刀连荣誉感挺强呢，那有什么的？张小满乐呵呵笑道：“勋章卖给别人，我们的荣誉就没有了吗？三等功还在啊，勋章换点更实惠的东西不好吗？一万块钱买点羊排，它不香啊？”任小素心说：“这尖刀连的流氓们还真是没脸没皮的，连勋章都能拿去换钱。而这样一支连队打起仗来，又偏偏不要命似的凶猛。”任小素好奇问道：“什么样的勋章最值钱呢？买主又是谁？”在任小素看来，除了军队里的军人，谁会对这个感兴趣啊？买主那可多了去了。”张小满笑道。有些体卷不过关又想当兵的人， 1 7 8要塞里一些喜爱收藏的生意人，还有父母买了给孩子当成年礼物的，整个178要塞里有200多万人呢，可别小看了他们的购买力。张小满继续说道，不过有些勋章是卖不上价钱的，比如获得的人太多，又比如是一场不太重要的战役。一般家庭只会给孩子买那种几百块的勋章，咱们这种勋章只有收藏家愿意收。咱们打神川镇是首战告捷，获得勋章人数又少，所以收藏价值比较高。那是当然，张小满乐呵呵笑道。不过大功哪是那么好立的，那可是要死人的。任小素沉默不语。这一路前往北湾桥，并不一路太平。路上他们再次经过神川镇的时候，那里的大火已经熄灭了。整个废墟都黑蒙蒙的一片，像是一处怪兽出没的炼狱。神川镇距离北湾桥足有200多公里，他们将进入一片山脉，然后向北湾河方向偷偷渗透过去。按照情报，山脉附近还有一些宗室军队已经化整为零，分散在那里作为暗哨和游击部队。尖刀连要做的并不是把这些部队给打掉，而是要想办法避开。经过神川镇后两个小时。尖刀连便已经抵达山脚下，这里的山脉看起来很奇怪，向阳的一面都长着灌木，而另一面则是光秃秃的黄色山体。然而就在此时，任小素皱着眉头，疼的蹲下了身子。紧接着，山里传来轰鸣声，张小满一惊，分散寻找掩体，是狙击手。他拉着任小素往旁边的石堆跑去。只是张小满发现，刚刚枪声未到，任小素为何便做出了反应？那种反应，仿佛中枪的是任小素一般。可任小素身上并没有什么伤口啊！只是张小满不知道的是，那名狙击手打中的并不是任小素，而是任小素的影子。至于打在眉心上会发生什么，就连任小素也不清楚。所有人对自己的超凡能力都还在探索的过程中。可这次不同，影子在前方几百米探路的时候，竟是直接被一枚狙击子弹给爆头了，打的正巧就是眉心位置。影子中弹后便化作一团黑雾消散。与此同时，任小苏的宫殿里重新出现一团黑雾，正在慢慢凝聚成型。这狙击手的枪法很好，起码也是个高级。甚至可能是大师级。影子中弹后，任小素竟连对方在哪都不知道，只能根据枪声响起的位置大致判断对方应该是在12点方向。只是此时对方一枪得手之后，不知道有没有变换方位。狙击枪的射程太远了，在山地丛林，有种神鬼莫测的震慑力。旁边的张小满满满,满咧咧说道：“没想到宗室竟然在这山脉里隐藏了一名狙击手，难搞了。”他们连队分散躲在石队下，还好对方提前暴露了枪声，不然现在搞不好一个作战班组都被对方打没了。砰的一声，头盔竟是被威力无比的狙击子弹给打飞了。特么的，张小满牙疼道：“咱们在他的射程范围之内。”焦小晨在十多米外的石队后面大吼道：“连长，现在怎么办？这特么的跟猫戏弄老鼠一样。”只能缩在这里，想想办法。连长，狙击手在战场上的统治力就体现在这里了。一个人能硬生生把一支连队给压制在十队后面等死，敌人打得到你，你却打不到敌人。除非张小满愿意用战友当炮灰，牺牲一批战友，然后完成其他人战略转移。要不联系前进基地吧，让他们增援。有人问道：要不就熬着？看看咱们和这个狙击手谁更有耐心，焦小陈说道。或者等入夜了，咱们趁着夜色转移。你特么真是个天才，竟然和狙击手比耐心，张小满都给气笑了。而且他埋伏在这山野里，瞄准镜肯定是夜视的，到时候他打你跟玩一样。任小素深吸一口气。张小满见到任小素这深呼吸的胸口起伏时，便心中大叫不好。只是一瞬间，他忽然发现任小素的瞳孔竟变成了赤红色。崔成开启，下一刻，任小素骤然从石堆后面冲了出去，速度快到难以置信。当任小素冲出去的时候，一枚狙击子弹如约而至，可因为任小素速度太快的缘故，这次狙击手竟是打空了。